0: Bom, antes de mais nada, peço desculpas pelo atraso, problemas de TI, informática é uma droga, já dizia o poeta. Tudo bem com vocês? Sem mais delongas, não vou enrolar muito hoje que eu estou atrasado. É, vamos começar aqui a nossa live sobre o grande prêmio da Estíria, pós-corrida sobre o grande prêmio da Estíria. Estíria que tem como ilustres é, pessoas nascidas lá o Helmut Marko que é o construtor-mor da Red Bull, o Dietrich Mateschitz, que é dono da Red Bull, e Arnold Schwarzenegger. Descobri essa pesquisando pessoas ilustres que nasceram no, na, na região da Estíria, que é uma, uma província lá de, da Áustria. E aí, gostaram da corrida? É, foi interessante em alguns aspectos, mas na pista foi bem chatinha, né? Comparando com o Baku, comparando até com até Ricard, foi melhor do que a corrida na Estíria, o que mostra como foi fraco de ação né? o grande prêmio da, da Estíria, semana que vem esse grande prêmio da Áustria acontecendo na mesma pista, e vamos que vamos. Notícias da semana, antes da gente começar a falar da corrida em si, de que não há muito para falar, mas teve algumas coisas dignas de nota, sim, tem coisa para a gente conversar sobre a corrida. A Turquia volta ao calendário, depois de ter saído do calendário, depois de ter voltado para o calendário. Né? A Turquia volta ao calendário no lugar de Singapura a Singapura está fora eu noticiei isso durante a semana aí, Assim que foi anunciado Então o Istanbul Park volta Tomara que o asfalto já esteja Devidamente curado né? Já tenha transpirado todo o óleo Asfáltico que ele tem que transpirar E que a gente tenha uma corrida bacana É uma corrida no seco É uma pista muito veloz, é uma pista muito interessante Então vai ser legal de ver os carros atuais Com o nível de downforce que eles fazem Fazendo aquela curva de três tomadas que tem lá em Istanbul Park, é, de pé, pé no fundo seria uma, uma vai ser uma corrida bem interessante. São Paulo está vendendo seus ingressos também, a pré-venda já começou e aparentemente todos os ingressos colocados à venda na capacidade reduzida do autódromo estão esgotando toda vez que eles abrem aí novos lotes eles esgotam. É, eu não estou fazendo obviamente propaganda disso no Splash and Go, porque afinal de contas é um evento privado e eventos privados que se se virem com suas promoções né mas de qualquer forma estão acontecendo as vendas é só você seguir lá o, o YouTube desculpa só você seguir lá o Instagram oficial da organização e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo preços enfim o que está disponível e o que não está disponível é eu sei que está sendo uma venda faseada aí dos dos ingressos por, por lotes A Austrália é, Albert Park, Melbourne, está né, preocupada com a realização do seu grande prêmio, especialmente porque ele acaba sendo a corrida seguinte ao grande prêmio do Brasil e pelas normas lá da província de Vitória, onde fica Melbourne, por, pelas normas dessa província, o lockdown, o lockdown não, a quarentena dos, das pessoas que chegam é, acaba invadindo a janela de espaço de tempo em que há entre as duas corridas, é basicamente assim, não há tempo hábil para cumprir a quarentena das pessoas que chegam especialmente de zonas consideradas de alta periculosidade para a Covid, como São Paulo, como o Brasil, é, não cabe dentro dessa janela de tempo, entre as duas corridas, que as pessoas façam esse, esse, essa quarentena, né? fiquem lá isoladas, em bolha, no hotel, etc. E tal, Como a Fórmula 1 tem feito em algumas praças. Então, tanto Albert Park como São Paulo seguem sim com um asterisco, não, sabe, não se sabe se as corridas serão realizadas. É, eu sei que há uma conversa aí de que a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo tentam com que esse, esse seja o evento de, aspas, reabertura de São Paulo para grandes é, ações internacionais, né? Mas nós não sabemos efetivamente como que vai caminhar a vacinação, como vai evoluir a curva de casos, etc. E tal. Eu acho que antes de torcer para ter grande pena, a gente tem que torcer para que parem de morrer 2 mil e tantas pessoas por dia e que a gente possa voltar às nossas vidas normais. Mas essa é mais uma informação. Por sua vez, Silverstone ia vender 100% da carga de ingressos para a realização do grande prêmio da Inglaterra, porque lá a vacinação está avançada, porque lá a situação está mais controlada. Mas em razão da tal da variante Delta, que está fazendo com que a, o cenário regrida até em Israel, a organização, lá, o BRDC, British Racing Driver Club, é, que é dono de Silverstone e é quem organiza a corrida, está preocupado e talvez não se faça mais a, a corrida com 100% da torcida, 100% da carga de ingressos planejada. Essa é uma informação bastante relevante em comparação até com o que se planeja em outros, outras praças, né? inclusive no Brasil. Também nessa semana, aí nessa prévia do que eu sempre faço aqui, né? o Hamilton se pronunciou ah, a respeito da renovação do Bottas, a respeito de quem que ele gostaria que fosse o seu companheiro de equipe, e o Bottas disse, desculpa, o Hamilton disse, que ele gostaria sim que o Bottas permanecesse. Essa é uma informação interessante, até porque ele sabe que ele precisa do Bottas nessa temporada mais do que nunca, se a Mercedes pretende, e se ele pretende vencer o campeonato. O Bottas vai ser sim, dessa vez, mais do que nunca, o parceiro que o Hamilton precisa aí nessa luta apertada, e que a Mercedes até que está perdendo Contra a Red Bull Então essa, essa também é uma, é uma declaração poderosa Eu não sei até onde vai a influência do Hamilton Porque a Mercedes está bastante preocupada E hoje o Bottas fez o dele Nós já vamos falar da corrida Hoje o Bottas fez o dele Mas a Mercedes está bastante preocupada Com a continuidade do campeonato de construtores E com o Bottas Produzindo, como produziu em algumas ocasiões Abaixo da crítica Abaixo do nível básico aí do que se espera de um piloto num carro em condições né de pódio em todas as oportunidades nos treinos livres o Bottas protagonizou né uma pataquada grave ele rodou com o carro dentro do pitlane se você não viu vai no feed que eu postei essa essas fotos e esse vídeo eu estava assistindo o treino livre e ele comete uma pataquada a McLaren protesta e essa foi a razão dele to tomar uma punição e perder três posições no grid porque ele sai simulando até uma saída de, de pitstop ali, perde o controle do carro e poderia ter atingido com até seriedade os pilotos da McLaren, desculpa, os engenheiros, os mecânicos da McLaren que estavam em posição para receber o carro deles. Né? O pit lane é provavelmente a região de um circuito em atividade de corrida. Pitlane é a região mais perigosa que você pode ter, né? porque você tem o contato direto, a interação direta entre carros. É, eu dizia que o pitlane é a região mais perigosa de um autódromo com atividades de corrida, né? porque você tem pilotos, carros, engenheiros, seres humanos interagindo com, com máquinas, né? e é a região mais perigosa, por isso a limitação de velocidade, por isso o tanto que a Fórmula 1 evoluiu nesse aspecto, e hoje em dia você não vê aquela farra, inclusive no pitlane, de pessoas... É, fotógrafos, penetras, curiosos, caminhando, como você via nos anos 70, nos anos 80, até nos anos 90, até o, os acontecimentos de San Marino em 1994, e tem até uma história interessante, que nas mil milhas de 94 aqui, em Interlagos, teve gente que se machucou seriamente, justamente por esse excesso de gente no pit lane. mas enfim, a McLaren protestou, Bottas tomou a punição de três posições, então Bottas fez o segundo, tempo na classificação de ontem e acabou largando mais atrás justamente em razão dessa, dessa punição aí de três posições no grid. Também nos treinos livres a Ferrari parecia muito perdida, na primeira e na segunda sessão, se eu não me engano na primeira sessão só ela conseguiu colocar um dos carros no top 10 e na segunda sessão nenhum dos carros e parecia que ia ser como por Porricar mais um final de semana tenebroso para a Ferrari em que ela estava, como dizem os ingleses, nowhere, né? em momento algum, se achando é, na pista. E não foi o que aconteceu, eles conseguiram depois classificar bem e a Ferrari fez um monte de pontos nesse final de semana, com, ao contrário da McLaren, sua rival direta aí na disputa pelos construtores, e a gente já vai falar, já vai falar disso. Na classificação, pole do Verstappen, e em nenhum momento o Verstappen pareceu que seria ameaçado pela Mercedes em, um, em nenhum momento pareceu que a, que a Mercedes teria condições ali de colocar o carro perto, no, na terceira sessão nível Hamilton até colocou o carro na frente, até fez o melhor tempo, mas ainda assim nunca pareceu que a, que a Red Bull ter, estaria ameaçada uma pista que historicamente sempre foi muito favorável é, pelo menos em resultados você vê isso na era híbrida a Mercedes sempre dominou é, e, e ela conseguiu é, colocar o ano passado, se eu não me engano, uh, sem é, maiores percalços A Red Bull chegou 30 segundos atrás na bandeirada da Mercedes Então é de fato muito significativo o que aconteceu hoje Ainda que os 30 segundos que o Hamilton chegou atrás Tenham se devido aí a questão de parar para colocar pneus novos para volta mais rápida Mas a gente já fala disso E aí o grid de largada acabou ficando então, né? o Verstappen primeiro, o Hamilton em segundo, e é, aí ficou uma diferença de dois décimos, e dois décimos numa pista com uma volta tão curta, né, é, o Red Bull Ring como Interlagos, com 4.300 e poucos metros, são, são, é, essas são algumas das, das pistas mais curtas do calendário, só não é mais curta que Mônaco, mas Mônaco é um, é um caso à parte, né, Mônaco a pista tem menos de 4 km, mas a volta, é, em alguns anos... Nesse ritmo que a coisa está evoluindo, a volta vai passar para baixo de 1 um minuto, muito possivelmente. Como aconteceu ano passado no anel externo do Bahrein, que a volta tinha menos de um minuto, né? Parecia um circuito, voltas de circuito oval. Mas 2 décimos numa volta tão curta, significa que se a volta tivesse 1,30, um o Hamilton ia tomar quatro décimos, mais ou menos. 3 décimos e meio, né? Então... Sim, é uma diferença considerável, então esse papo de que, ah, porque dentro do mesmo segundo estavam os 15 melhores carros, não é exatamente um cenário de grande equilíbrio, na verdade é que você, quando a volta é curta, acaba compactando as diferenças, não tem tanto espaço para os carros se esparramarem tanto no cronômetro, tá? Mas essa é, a, essa é a realidade. E aí o Norris acabou fazendo um grande tempo, tá bem? Um... 4, 120, colocou ali o carro Era, em quarto, era o quarto, acabou ficando Largando né, em terceiro por causa da punição Ao Bottas, o Pérez Acabou então sendo o quarto, o Bottas o quinto Outra grande classificação Do Gasly, mais uma vez Ele não esperava que ia ter um domingo Tão desastroso como teve hoje, mas outra Grande classificação Do Gasly com o sexto tempo E aí também o Tsunoda mostrou muito serviço né Leclerc sétimo, Alonso oitavo O Stroll nono o Russell décimo, mas na verdade é, esse aqui é o grid, o Russell foi décimo primeiro, bateu na trave, bateu na trave para colocar o carro no Q3, foi por muito pouco mesmo, e aí mostra o, o Russell se esforçando para mostrar serviço, né? afinal de contas ele está de olho nessa vaga na Mercedes do ano que vem, e aí o Russell acabou, então essa foi a melhor classificação da Williams desde, Mon alguém me perguntou ontem quando eu postei, os resultados da classificação essa foi a melhor classificação da Williams desde Monza 2018 com o Lance Stroll, 2018 quando a Williams tinha o Sergei Sirotkin e o Lance Stroll como, como, como dupla de pilotos ali. essa tinha sido a última vez que a Williams tinha colocado um carro entre os 10 não no Q3, né? porque o Russell não fez o Q3, acabou ficando no Q2 mas aí largou em décimo com essa punição que foi dada ao Tsunoda que acabou atrapalhando o Bottas, que também foi punido né? então essa, essa bagunça toda mas aí com a punição ao Tsunoda, o Tsunoda que tinha feito um oitavo tempo acabou largando em décimo primeiro atrás do próprio Russell. Boa corrida do Tsunoda, mas não tão boa quanto poderia ter sido. E aí a Ferrari conseguiu o décimo segundo lugar com o Sainz, o Ricardo perdido no final de semana inteiro décimo terceiro, e o Vettel, de quem se esperava mais, né? afinal de contas o Vettel vem de boas atuações aí, 14 mas e aí mais atrás sem maiores surpresas, né, com o 15º Giovinazzi, o Latifi fazendo uma boa classificação, Latifi em dado momento parecia que ele ia passar para o Q3 é, e não o, o Russell, né, ele vinha fazendo voltas boas, mas acabou ficando para trás, né, o causa justamente desse espaço tão curto na volta, eu vi uma pergunta aqui, que você acha da maldição do Russell, a gente já fala disso na, na hora que a gente estiver falando da corrida, mas o Latifi vem encurtando as diferenças para o Russell, é óbvio que não é um piloto brilhante, mas eu tô começando a achar que o Latifi vai ser outro Lance Stroll. O Latifi com o tempo vai ser um piloto que vai ser correto. Não, não esperem brilho, não esperem Leclerc, Gasly, muito menos Max Verstappen, mas acho que vai ser um cara que, assim, correto, vai até, digamos assim, não vai ser um Mazepin que só corre porque tem dinheiro e ainda dá prejuízo para a equipe que o abriga. Essa é a minha... É a minha opinião. E eu falava isso desde o começo do, da carreira do Latifi na Fórmula 1. Que é, com o tempo ele poderia ser... A primeira temporada do Latifi foi é menos desastrosa que a primeira temporada do Stroll. Mas enfim, aí vamos à corrida então. Largada lá na frente, né? Largada segura, largada tranquila do Max Verstappen. Sem ameaça sem nada. Ah, e é só uma, uma coisa. 100% de aproveitamento do Russell já que perguntaram da maldição né? que eu vou falar mais tarde mas 100% de aproveitamento do Russell nesse ano em levar o carro ao Q2 tá? é, e nenhuma vez ele não conseguiu fazer isso o que é muito bom e esse desempenho dessa semana é encorajador para a semana que vem porque é a mesma pista e são os mesmos pneus então quem sabe a, a Williams consegue um desempenho minimamente decente para o final de semana que vem e consegue finalmente desencantar e marcar esse ponto né? ela que de repente, até hoje, o Russell, quando quebrou, estava em oitavo, poderia fazer dois, e aí, surprise, surprise, a Williams ia passar a Alfa Romeo né, nos construtores, porque ia fazer dois pontos com uma oitava um oitavo lugar, né? E, na verdade, ia fazer três quatro pontos, porque o oitavo lugar marca quatro, o nono marca dois, e o décimo marca um. E aí, de repente, ia ser um Deus nos acuda para Alfa Romeo até o final do ano conseguir marcar esses outros dois pontos que faltam, porque, como muitos, a Alfa Romeo já está... Mirando o desenvolvimento do carro do ano que vem Mas continuando Largada tranquila do Verstappen Não foi ameaçado pelo Hamilton O Hamilton tracionou bem E eu estava até achando que o Hamilton poderia perder A segunda posição para o Norris Na largada porque o Hamilton estava largando do lado sujo Não foi o que aconteceu Os dois se respeitando ali na primeira curva O Hamilton e o Verstappen E aí, primeiro trecho, o Hamilton já foi Percebendo que não teria carro mesmo né? Não tinha ritmo de jeito nenhum Eu olhei aqui nas primeiras 20 voltas o Hamilton só conseguiu ser mais rápido e assim por milésimos na volta 19 em momento algum ele conseguiu ameaçar o Verstappen no primeiro trecho da corrida não foi uma largada tranquila mais atrás né porque a corrida do Gasly foi arruinada é, num momento meio esquisito com o Leclerc ali eles trocaram toques e a Fia não fez nada é, o Leclerc talvez até merecesse uma, uma punição porque ele cortou o pneu do, do Gasly deu para ver né e aí depois o pneu colapsou e acabou arrancando aí o eixo traseiro e acabou de vez com a corrida do, do coitado do Gasly. Poderia ter sido um resultado bom, ele vinha bem, largou, né, classificou bem e o Tsunoda andou bem a corrida inteira. Então talvez tivesse sido outro resultado decente para AlphaTauri, marcando bastante pontos de novo. Mas enfim, não foi o que aconteceu. E o Leclerc, depois desses toques, começa uma recuperação heróica. Alguém me mandou no WhatsApp, é, ainda no começo da corrida, e falou, nossa, vai... O Leclerc tem chance de fazer uma corrida histórica aí de fato foi o que ele fez né? Foi uma, uma recuperação assim, Muito, muito sólida Veio passando todo mundo A corrida toda Andando muito bem lá no final Conseguiu chegar junto com, com o Sainz né? Então foi uma um, e Levando em consideração a sexta-feira que a Ferrari tinha tido é, Ninguém esperava que era isso que ia acontecer, né e, e levando em consideração também O domingo horrível Que o Daniel Ricciardo teve Então esse é o melhor resultado que a Ferrari poderia sonhar uma vez que ela soma um monte de pontos e não fosse o Norris teria chegado mais junto ainda na, na McLaren, né? porque o Norris pontuou bem, senão teria chegado mais junto ainda na McLaren e nos construtores, mas a gente já fala de, de, de tabela de construtores. Verstappen então comandando a cena, é, aí a Mercedes resolve fazer, aproveitar um momento de pit stop ruim do, do Sérgio Pérez, Na Mercedes resolve fazer o overcut, que é o contrário do undercut, tão falado na semana passada no episódio Bottas com Pérez, Hamilton com Verstappen, a Mercedes resolveu fazer o overcut, que é, o Bottas acabou ficando uma volta a mais na pista, mas uma volta a mais apenas, né? reagiu de cara, porque viu que o, o Pérez tinha tido um problema no pit stop trouxe o Bottas e o Bottas saiu na frente, não por muito, mas saiu na frente, e aí acabou garantindo o terceiro lugar para o Bottas, e isso é muito importante para o Bottas e para o Campeonato de Construtores, que nós sabemos que vai ser... Bastante apertado até o final Embora no momento não esteja mais tão apertado né? A Red Bull está comandando Com alguma folga Eu fiz a conta, com as contas aqui Acho que a diferença dos construtores é de, de uma grandeza Que se a Red Bull simplesmente não for Na próxima corrida e a Mercedes fizer a dobradinha A Mercedes já não alcança é, Que coisa, né? A gente viveu para ver isso Eu não imaginava que ia ver uma coisa dessas nessa era Nesse regulamento Talvez a partir do ano que vem Podia ser uma coisa que acontecesse né? Mas não, não imaginava que isso acontecesse agora tão cedo ainda mais no último ano da Honda né a Honda se especializando em deixar bons carros para trás como ela fez em 2009 na, na, na Brown, né também aí no final o Hamilton ainda conseguiu tirar um coelhinho da cartola ali e mostra como eles estão preocupados né mostra como a Mercedes está com uma mentalidade de tipo não vamos deixar nada para trás porque ele parou e parar é sempre um risco ainda que tudo corra bem, parar é sempre um risco, parou para colocar pneus novos e tentar a volta mais rápida, e fez a volta mais rápida na bandeirada, né? Na última volta, ele fez a volta mais rápida, uma voltaça, e ficou com aquele ponto, então ele reduz o estrago aí, em vez de tomar seis pontos na cabeça de diferença a mais, ele toma só cinco. né? Conseguiu é, tentar aí conter os danos, diminuir de alguma forma o prejuízo. Outra coisa interessante que eu observei, esse pit stop que o Hamilton conseguiu fazer, só se só foi né, o que ele chama de um free pit stop, né? ele só conseguiu fazer esse pit stop por causa da diferença colossal que ele e o Verstappen, que andaram ali né, entre 2, 3, 4, 5 e até 6 segundos no final, eles abriram para o Pérez e para o Bottas, isso mostra o ritmo tão alto que os dois estão pilotando, e isso mostra o degrau de desempenho que tem entre eles dois né, entre os dois primeiros pilotos das duas primeiras equipes e os seus companheiros no limite no duro na hora do, do cronômetro frio o Hamilton consegue abrir e o Verstappen também do seu companheiro de equipe a distância para ter um pit stop de graça um pit stop free né, de poder fazer colocar os pneus e não perder a posição isso é bem considerável se a gente for levar em consideração que são carros iguais ah, o Verstappen tem um carro igual ao do Pérez e o Hamilton tem um carro igual ao do Bottas e eles conseguem ainda assim abrir essa diferença absurda né? acho que não tem outro termo para definir então ele fez o pit stop e aí conseguiu fazer essa, essa parada e ganhar essa, esse ponto extra nota de rodapé aqui importante né para corrida desastrosa desastrosa do Daniel Ricardo parece que isso se deveu aí a um problema de motor é, na primeira volta ele largou de 13 terceiro para nono quatro posições e em dado momento teve ali um shutdown completo, mandou quase uma volta inteira com o motor sem quase potência, só se arrastando pela pista, perdeu as quatro posições que tinha ganho, e daí para frente eu, vi, eu assisti a entrevista dele à na pós-corrida, ele comentou que não tinha muito o que fazer, era só levar o carro até o final, mas é, é ainda bastante intrigante né? como um piloto com essa experiência, como um piloto que é arrojado, é agressivo, e é muito veloz, né? o Daniel Ricciardo é um cara muito conceituado tá sendo engolido, né? comido vivo por um cara tão aparentemente bonzinho e inofensivo como o Norris, mas que de bonzinho e inofensivo só tem a cara, né? É, vem fazendo uma temporada maiúscula, o Norris tem deixado o cartão de visitas deles para ir pra assim, a hora que essa geração da frente começar a parar, esse pessoal começar a se aposentar é, é, tem, temos muita gente boa ainda chegando e vindo e esse negócio de que na Fórmula 1 só o dinheiro manda não é bem assim né? você vê que ainda tem espaço para grandes pilotos, tá aí o Norris que não nos deixa mentir, e outros grandes, grandes nomes que estão chegando, não por, por patrocínio, mas sim por esforço e por mérito próprio, isso ainda é uma verdade. Outra corrida de tragédia, agora vamos falar do Russell, que largou em décimo, estava em oitavo, perseguindo o Alonso, é, eu assisti a corrida pela Fórmula 1 TV, é, então eu não sei se a, a Bandeira antes comentou, mas houve um rádio, né? não sei se os rádios são padrão, mas houve um rádio da Williams pedindo para ele aliviar por uma questão de reliability, né? por uma questão de confiabilidade. Estava muito tava muito quente né, na, na Áustria, na Estíria. E as equipes, o que, que acontece? Não sei se vocês lembram, o ano passado, que a Mercedes correu pela primeira vez nessa... Nesse, a temporada começou na Áustria, ano passado. Né? Não sei se todo mundo lembra, no meio, bem no meio da pandemia. É, a Mercedes com o carro preto, pela primeira vez com o carro preto, é, decidiu de última hora, né, com, por causa dos produtos protestos nos Estados Unidos da morte do George Floyd resolveu pintar o carro de preto estou é, vendo que a Williams falou do rádio sim né? saiu na, na transmissão brasileira as equipes tendem a tentar abrir as entradas de ar em lugares quentes assim como estava na alta só que isso é um é um stick puxa você aumenta as entradas de ar você perde a eficiência aerodinâmica então é, a turma do motor, a turma de, do, da parte interna do hardware do carro Sempre quer mais entradas de ar E a turma da aerodinâmica nunca quer mais entradas de ar Porque isso prejudica o desempenho do carro Então é sempre uma... Você cede mais para ter melhor temperatura E garante que o carro chegue ao final Mas você perde um ou dois décimos de segundo Exatamente com isso Para que né, você faça isso você perde um pouco de aerodinâmica Então sempre é um stick puxa E aí é, a Mercedes... <coughs> A Mercedes, fornecedora de motores, nesse caso, né, recomendou para os seus clientes, McLaren, Williams, Aston Martin, que usassem uma configuração X ali, com mais entradas de ar, justamente pra, por causa do calor, fazia 29, 30 graus, que não é o normal é, para essa região, é, ali é uma região de montanhas, né? mas era, o verão na Europa está sendo forte foi assim na semana passada também por Ricard só você vê a quantidade de formação de nuvens pretas em volta porque isso é bem coisa de verão né? é muito sol muita evaporação e chove é, e, e não sei se vocês viram também que acabou a corrida e começou a pingar né? a corrida mais cinco voltas teria terminado com chuva mas enfim a Mercedes ah, recomendou isso aos seus clientes e a Williams pediu para o Bottas reduzir ali um pouco o ritmo por causa de questões de confiabilidade. Não deu outra. Cinco voltas depois, ele não reduziu. né é, Garotão animado que estava perseguindo o Alonso. Eu até comentei com meus amigos na, durante a corrida. O Alonso estreou na Fórmula 1 em 2001. E o, Bo, o, Ross, o Russell nasceu em 1998. Ou seja, quando o Alonso estreou na Fórmula 1, o Russell tinha três anos de idade. E estava hoje perseguindo o Alonso, Alpine do Alonso pelo sétimo lugar. Voltas depois, ele fez o pit stop. Não sei se vocês viram, a equipe dá uma descarga de ar comprimido ali na lateral tem um, tem um, um, um jack que ele chama, né? tem um engate ali para injetar ar comprimido no motor porque o ar comprimido comanda partes do carro é, parte, é, como, como pressão hidráulica ele comanda gerenciamento de várias coisas no motor, câmbio é, e aí quando eles colocam ar comprimido é porque as coisas não vão bem porque o motor está perdendo é quase como fazer uma transfusão de sangue num paciente tipo você não pode ficar fazendo toda hora, né, e aí foi o que aconteceu, mais umas volta ele, ele já teve um pit stop mais demorado, já saiu atrás, por causa dessa injeção de ar comprimido. depois ele teve que fazer outra vez, é, totalmente não programada, e ele acabou abandonando. Então, é, falemos da maldição do Russell, é uma coisa engraçada, né, não há explicação técnica para o que aconteceu hoje, é, ele mesmo falou, foi uma questão de calor, confiabilidade, isso, coisas que acontecem, carros de corrida, se existe uma coisa que a gente sabe sobre eles é que eles quebram, então o Russell acabou tendo aí um, um mais um domingo para esquecer, mais uma vez, das poucas que, oportunidades que a, que a Williams tem de marcar pontos, acaba, acaba não marcando, né? essa vez não foi nem por erro individual dele como foi em Imola nesse ano e no ano passado, né? nas duas vezes em Imola. É, que, a, que ele teve lá pela Williams Dentro da zona de ponta, ele jogou fora Esse ano batendo De maneira até meio afobada No Bottas e dando aquele showzinho E no ano passado Rodando sob safety car né? Mas é assim, não há uma explicação A não ser a zica né? A não ser aquelas coisas que acontecem com o Vasco Enfim, não sou vascaíno é, e Nem sou muito de futebol Mas eu sei que o Vasco é um time zicado Acho que sim, né? Voltou, então tá bom Outra coisa digna de nota foi a corrida do Tsunoda. Né? O Tsunoda, que a gente vem falando e criticando ele aqui, teve uma corrida mais madura, teve um desempenho mais decente, é, andou bem a corrida toda, perseguiu de perto ali naquele em que estavam o Alonso, George Russell, ele andou bem a corrida toda, é, não cometeu erros, perseguiu de, é, pilotos bem mais experientes que ele e acabou até saindo com um pontinho. Então foi uma, uma atuação, do é o que se espera que o Tsunoda faça, levando em consideração que o carro da AlphaTauri nesse ano é tão bom, é, o que o, o que se prova pelo desempenho gasly, entendo, né? Então é, não dá para a gente criticar. Dessa vez foi um desempenho bem bem legal do, do Tsunoda e aí até lembrei aqui eu tomei nota do duelo da meia idade, né, que aconteceu também no meio da corrida entre o Kimi Raikkonen e o Sebastian Vettel. E o Raikkonen é desses, né? Que ele tem dias, né? Então hoje o Raikkonen estava ligado na tomada é, O Vettel passou ele, ele devolveu a posição Não teve Não teve nenhuma, nenhum pudor ali Em devolver a ultrapassagem Em cima do seu ex-companheiro E dizem até que eles são bons amigos, né? Devolveu a posição no duelo Como eu falo, da meia-idade Teve uma etapa, acho que foi em Portimão, esse ano, né? Que estavam o Vettel, Alonso E Kimi Raikkonen No mesmo train de corrida ali, na mesma perseguição é, disputando de maneira bem próxima. Bom, resultado da corrida então: Max Verstappen vence, o Hamilton 35 segundos atrás por causa dessa parada para colocar a borracha nova, o Bottas em terceiro com o overcut que aplicou né, a Mercedes e ele sobre o Pérez. É um resultado bom, é, é um resultado meio que tira um pouco o pescoço do Bottas da forca, eu não acho que é isso que vai influenciar um resultado só, que vai influenciar a decisão da Mercedes de sair ou de ficar é, com ele, mas eu acho que é, é, ele só faz a, a ele mesmo um grande favor até com outras equipes. Alguém comentou comigo que o Bottas anda tão desbocado e é, criticando tão abertamente as coisas que a Mercedes faz com ele até para mostrar para outras equipes que, que nem tudo o que acontece de ruim com ele é culpa exclusiva dele. Eu tendo a concordar com isso, mas eu também não acho que o, que o Bottas tá. Eu não acho que, que, o, que o Bottas está tá... por causa de um resultado como hoje está a salvo. Né? Eu acho que a Mercedes vai olhar para o cenário todo e vai olhar também que é o seguinte. A questão é Por que, que foi um passo atrás indesejado, e por que, que a Red Bull resistiu tanto em contratar o Sérgio Pérez? Porque aquilo foi um atestado de falência. Do programa de jovens pilotos dela. A hora que ela tem que ir atrás de um cara no mercado que não vem de graça, Sérgio Pérez tem que receber salário, é, ela, e depois de ter queimado o álbum, depois de ter queimado o Gasly, ela tem que dar um passo atrás, é um atestado de falência. Então a Mercedes, de uma certa forma, talvez tenha que se livrar do Bottas para justificar o investimento que se faz na carreira do Russell, para justificar o é, um, um investimento, por exemplo, ela fez um investimento razoável no Pascal Verline, jogou fora, né, o cara para ela não serviu, ela investiu um dinheiro razoável na carreira do Ocon, o Ocon tá lá, meio que no banco de reservas, a gente nunca sabe se a Mercedes vai aproveitar ele em algum momento, na live passada eu até comentei que o Ocon pode vir a ser, depois desse compromisso que ele firmou com a Alpine por três temporadas, ele pode vir a ser o futuro substituto do Hamilton na Mercedes. Não, será que tem um line-up inteiramente próprio, né? Um lineup de pilotos Mercedes, como é o George Russell e como é o Esteban Ocon. Mas, de qualquer forma, fez o que tinha que fazer. É o dever de casa, né? Quando o Hamilton chega em primeiro, seria, o ideal seria o, o Bottas chegar em segundo. Quando o Hamilton chega em segundo, o ideal seria... Que o Bottas chega em terceiro, ele chegou em terceiro. Então não tem muito o que se reclamar dele hoje. Teve a oportunidade e fez, né? Passou lá o, o, o Pérez no pitstop. Norris com um quinto lugar, Pérez em quarto, né? Resultado correto, bacana, nada de espetacular. Também não dá para a gente esperar também que o Pérez vença corridas como o Verstappen. É, não é o perfil, ele é o cara que joga mais na defensiva né? e conseguiu lá um quarto. Quarto lugar, também vai tirando o pescoço dele da Forca, porque no começo estava muita gente questionando até quando, quanto tempo demoraria para a Red Bull perder a paciência com o Pérez, porque ele também não teve um, um começo de temporada dos melhores, né? Mas vai, vai mostrando que merece o lugar, e é, é possível que esteja já pavimentando o caminho aí para uma renovação, para ficar em 2022, até porque ele é um cara mais experiente que o Verstappen, o feedback que um cara desses traz para o próximo carro, para o próximo regulamento, pode ser bastante, bastante proveitoso. Quinto pro Norris, grande resultado, grande temporada que ele vem fazendo até aqui, a tabela de pontos, não nos deixa mentir, né, mostrando uma maturidade, eu achava, é só me cobrar, eu achava que ele ia ser comido vivo pelo Daniel Ricardo, que o Daniel Ricardo comeu vivo praticamente todos os companheiros que ele teve, até o Verstappen, né, em dado momento ali, ele foi superior ao Verstappen. Depois, o Verstappen foi superior a ele, mas foi uma disputa bem parelho nas três temporadas que eles foram. Três, não. Três? Três. 2016, 17, 18, né? Nas temporadas que eles foram um companheiros de equipe. Então, eu achava que o Norris ia ser comido vivo pelo Ricardo e não, não é o que está acontecendo até aqui. Carlos Sainz, sexto. Grande corrida da Ferrari com o Sainz e com o Leclerc. Que o Sainz também teve uma corrida. Uma, teve que remar bastante aí no meio da corrida, né? Fez ultrapassagens, teve que passar na pista, teve que passar no pit stop. O Leclerc veio remando lá de trás, depois de cair para último ou penúltimo, enfim, qualquer incidente com o Gasly, que eu espero que ele tenha se desculpado, porque no fim ele, ele arruinou com a corrida do Gasly, de maneira meio... Não é desleal, mas era totalmente evitável, né? Aquele incidente, ele vacilou. Depois ele quase... É, de maneira inversa, ele quase, entrou na, quase causou um acidente com o Kimi Raikkonen. Ele deu uma fechada no Raikkonen e quebrou um pedacinho da asa dianteira do Raikkonen. Acho que vocês devem ter visto é, na te, a TV, a Fórmula 1 mostrou o replay. Acho que a Bandeirantes também mostrou. Le, o Lance Stroll, oitavo. É, Leclerc, sétimo, Lance Stroll, oitavo. Marca ali quatro pontinhos. Pastor Martin, isso é bom. É carro para isso. É carro para pontuar sempre ali na segunda metade do, do top 10. Não foi o que aconteceu com a outra Aston Martin, mas ainda assim tem que estar tá ali, porque a rival direta dela, nessa, nesse momento, acaba sendo a AlphaTauri. E como a AlphaTauri só fez um ponto com o décimo lugar do Tsunoda, ela encosta três pontinhos. E essa é uma briga que vai se arrastar até o final do ano. E é uma não é exatamente onde a Aston Martin queria estar, tá, né? Depois do ano que ela teve, é, ano passado... E com a chegada de investimento, com a chegada de mais coisas, eu acho que ela esperava estar tá disputando aí com a McLaren e com a Ferrari Não é o que está acontecendo até aqui, mas é o que tem para janta, vamos dizer assim, da, da Aston Martin O nono Alonso, Alonso de fato parece que pegou, né? já, já voltou a ser o piloto que era e, vem, e é um cara que sempre tira mais do que o carro tem para dar Você quer saber quando o, Alonso, o quanto o Alonso tirou do carro a mais do que o carro tem para dar? Você sempre compara com os companheiros de, de equipe do Alonso, como por exemplo, hoje o Ocon teve uma corrida bastante apagada, né? Foi 13o ou 14. É, vamos ver aqui. Ocon, 14. Então, assim, isso aqui é o, o quanto o Alonso, o quão o Alonso foi bem, o quanto o Alonso tirou do carro a mais que o carro tinha um Não Um nono lugar que marca dois pontos. O Tsunoda foi décimo. Eu esperava mais do Tsunoda. Tsunoda andou atrás do Alonso a corrida toda praticamente. É, acho que o carro da AlphaTauri era mais carro durante a corrida toda, mas não conseguiu passar. É, e em tempo de DRS, e o japonês da AlphaTauri é um cara tão agressivo, né? Eu esperava mais, achei que ele ia se livrar mais facilmente. Como eu também achei que o Vettel ia fazer passar o Tsunoda, né? O Vettel andou boa parte da corrida ali na, na zona de DRS do Tsunoda e não passou. E o décimo, atrás do Tsunoda, o décimo primeiro, não foi é, o Vettel, porque no final... O Vettel foi ultrapassado pelo Kimi Raikkonen, que hoje ligou na tomada, né? E fez um 11 lugar. Não pontuou, infelizmente, para ele, mas fez uma boa, uma boa exibição. Uma, não dá pra negar que foi uma boa corrida do Raikkonen, dadas as condições, dadas as variáveis, porque largou, largou mais atrás, né? Décimo segundo, o Vettel, como eu comentei, não foi uma grande exibição, perto do que ele vinha vendo, teve até pódio, né? É, em Baku, mas mostra que ele está superando né, os problemas... Que, tinha, que vinha tendo de adaptação no começo da temporada, e tá voltando aí a, a, a dar as cartas de acordo com o que gostaria. E esses caras, o próprio Ricardo, que ainda está indo mal, que é o próximo, atrás do Vettel, 13o do Neo Ricardo. O Vettel e o Alonso nas suas equipes estão sendo, com certeza, instrumentais para próxima temporada. Esses caras fazem muita informação, né? É, muito conhecimento, gente. O Alonso passou por McLaren na primeira geração, McLaren na segunda geração, passou pela Ferrari, passou pela Renault, então tem, conhece muita gente do paddock, então, trabalhou com, em diversas épocas, é, cara que soube tirar carros do buraco, né, ajudar equipes a, fazerem, a fazer carros vencedores, então, é, o Alonso, o Vettel e o Ricardo são caras que estão que somando, você pode ter certeza, é, para a construção dos carros do ano que vem, é, o... O Tomás Zafnauer e o Lawrence Stroll elogiaram muito nessa semana que passou o Vettel justamente por isso. Falando o quanto, é, o, o quanto esses caras contribuem para a organização e para colocar as coisas no lugar, para explicar a mentalidade, essas coisas que tem, que tem que acontecer dentro de organizações com 500, 600, 700 pessoas, como são as atuais é, equipes na Fórmula 1. Então, décimo terceiro, o Ricardo. Eu ainda acho que ele vai... Acordar nesse, ao longo desse ano e espero bastante dele no ano que vem. 14 º Ocon, final de semana bem apagadinho no Con. Ele que vinha tendo até duas, três corridas atrás, mais brilho que o companheiro mais experiente, que é o Alonso. Eu acho. Ele vinha comandando a equipe até aqui, né? É, e agora entrou numa, numa baixa. 15o Giovinazzi, 16o Mick Schumacher, boa corrida do Mick Schumacher. 17º Latif, 18º Mazequim, Mazepin E aí não concluíram a corrida O Russell e o Gasly. O Russell por aquele problema de motor E o Gasly lá por aquele abandono No começo, quando perdeu a, perdeu a roda é, Depois de um furo de pneu Causado pelo Leclerc O campeonato de pilotos Ficou com Façam suas perguntas, tá? Eu tô vendo que tem algumas E é, eu farei eu, eu as leio nos 10 últimos, últimos Minutos aqui da nossa live Max Verstappen tem 156 pontos, o Hamilton tem 138, então são quantos pontos de diferença? Da 18 pontos, é isso? Não, é? 158 para seria 20, né? É, acho que é 18 pontos, é isso. Então já é uma diferença que é um segundo lugar, né? Então se o Verstappen, se o Hamilton chegar em segundo lugar na corrida que vem para encostar, o Verstappen seria até abandonado. Se o Hamilton vence é, ele o Verstappen teria que chegar para fazer 18 pontos a mais é 25 o Verstappen não poderia chegar em, acho que em sexto uma coisa assim para ter um empate né então é, você vai vendo que quando o delta de distância entre um piloto é, e o outro já vai ficando próximo de uma vitória é, vai ficando complicado é, de, se você está pensando em campeonato está pensando num, e você vê que as coisas estão muito parelhas né ele, não, não tem acontecido de um, de um não pontuar quando o outro pontua, né? Ou em Baku quando os dois não pontuaram, né? Que foi o que acabou acontecendo. O terceiro no campeonato, ressurgindo das cinzas aí, né? Porque não estava nem no top 6 há 3, 4 corridas atrás. Sérgio Pérez, 96 pontos. Quarto, não, não deveria estar aqui, mas vem brigando na base da cotovelada por esse espaço. É no campeonato. É o Norris com 86 pontos. O quinto é o Bottas com 74, o Bottas tem que estar tá na frente do Norris, o Bottas tem que disputar com o Pérez, né, então ele tá aí 22 pontos atrás do Pérez, né, não vou nem falar o que ele, quanto ele tá atrás do Hamilton, porque ele já tem quase metade da pontuação do Hamilton, ele tem 74, o Hamilton tem 138, se o Hamilton tivesse 148, ele, mais 10 pontos, o Hamilton teria o dobro dele, né, é, e eventuais vacilos na matemática aqui é que eu tô fazendo um programa ao vivo, né? Semana passada deu dei um vacilo numa multiplicação aí. Leclerc é o sexto com 58 e o Sainz é o sétimo com 50. Olha como é interessante que eu achava que o Sainz ia ser ofuscado pelo Leclerc, eu acho que o Leclerc é um piloto mais brilhante, né? Então eu achava que o Sainz ia ser mais ofuscado e é uma briga bem parelha, 8 pontos 8 pontos em 50, né, é uma diferença bem, bem decente, levando em consideração aí que o Leclerc já tá no seu terceiro ano, né, 2019, 2021, tá no seu terceiro ano né? 20, tá de Ferrari, a equipe era dele, né, e, mas vem, vem fazendo um trabalho bastante, bastante sólido do Sainz. Gasly hoje zerou, é o oitavo com 37 pontos, o Ricardo hoje zerou, é o nono com 34, o Ricardo já tinha menos da metade dos pontos do Norris, o Norris tem 86, o Ricardo tem 34, então assim daqui a pouco o Ricardo vai ter um, um terço, né? mais uma corrida assim o Ricardo vai ter um terço dos pontos do companheiro, isso é bem ruim. O Vettel também zerou hoje, tem 30, é o décimo, mas acabou tirando o pé da lama aí, né, com as atuações das últimas corridas. O Alonso é o décimo, primeiro com 19, o Stroll é o décimo segundo com 14, o Stroll pontuou hoje, pontuou bem, é bom para ele, é bom a equipe, né. E o Ocon apagado, como eu comentei no final de semana, décimo, segundo, décimo, décimo terceiro com 12, o Tsunoda pontuou hoje, tem 9, é, 3 quartos dos pontos da, não, 4 quintos dos pontos da AlphaTauri são do Gasly, um quinto é, do, é do, do Tsunoda, então, assim, é também uma performance bem desnivelada, mas pelo menos ele deu uma acordada aí, né? nas últimas coisas vinha vindo bem mal o Tsunoda. Raikkonen, um ponto, décimo quinto na tabela, Giovinazzi ainda também, um ponto, décimo sexto, e depois todo mundo zerado, né como a gente sempre sabe. Russell, que pena, né porque hoje poderia ter feito uns quatro, três, dois, chegar assim, décimo, um ponto, tá zerado, é o décimo sétimo. Mick Schumacher, 18º, eu repito que o Mick Schumacher vem fazendo para as variáveis, né, dado o que tem, vem fazendo uma temporada decente, é, ainda acho que o Giovinazzi já deu o que tinha que dar, e, e o Raikkonen também, então eu acho que a, um desses dois tinha que cair fora, e a Haas, a Ferrari no caso, né? porque o Mick Schumacher é um piloto Ferrari, tinha que alçá-lo a Alfa Romeo, eu acho que ele é um cara que tem para somar e ganhando quilometragem pode até dar aquela desabrochada né? É, não dá para esperar muito de um cara que tá correndo com a Haas mas ele vem fazendo o, o essencial que é enfiar um monte de tempo na cabeça do Mazepin na classificação e andar na frente dele na corrida o Mazepin 19 nono, zerado também e o Latifi vigésimo zerado o Latifi tá certo que paga mas podia não ficar atrás do, do, do Mazepin né? Campeonato de Construtores mandem as suas perguntas 252 pontos para a Red Bull, 212, ou seja, 40 pontos redondos de distância para a Mercedes. McLaren, 120, já vai, já tem menos da metade dos pontos da, da líder. Ferrari, 108, hoje a Ferrari deu uma encostada, né? Porque a, a McLaren pontuou só com o Norris. E aí no total a McLaren a Ferrari pontuou mais, né? Porque pontuou com os dois carros e exatamente atrás. Porque o Norris foi quinto e o. As duas Ferrari foram sexta e sétima. Então ela pontuou bem, encostou. A Alfa 46. A Aston Martin, 44. Olha como está apertada essa briga. E a Alpine, 31. Então, como eu falei na semana passada, tem um, dois. Red Bull, Mercedes, três, quatro. A McLaren e a Ferrari. E está se formando um 6, 7, é, 5, 6, 7. Né? Que seria a AlphaTauri Tauri, Aston Martin e a Alpine. A Alpine ainda está um pouquinho para trás, porque 44 a 31 em equipes que catam pontinhos... Né? A Alpine não marca 10 pontos toda hora, né? então é, ela está a uma, uma diferença ainda de 44 a 31. Ela precisa de umas 4 ou 5 corridas para alcançar, né? precisa ser uma margem, uma, uma, uma onda ruim das adversárias para que ela alcance. Então é, ainda falta um pouquinho, mas ela já se descola do fundo, porque no fundo tem a Alfa Romeo sozinha com 2, e aí as últimas a Haas e a Williams com 0. E a, a, você vê como teria sido como um resultado pode mudar completamente as coisas, como teria sido maiúsculo no oitavo lugar do Russell hoje, que ele teria marcado quatro pontos e ele teria colocado a Williams na frente da Alfa Romeo. Né? A Williams saía de, de nono para oitava nos construtores e dois pontos numa situação dessa em que está tão difícil pontuar para essas equipes de trás, é, dois pontos de diferença é bastante coisa, até porque se ele faz um oitavo lugar e marca quatro pontos, e aí a Alfa Romeo tem dois décimos, tem um décimo com Raikkonen, um décimo com Giovinazzi, e tem dois pontos, ela se ela faz outro décimo, oito décimo, ela tem quatro décimos lugares, quatro décimos lugares dá quatro pontos, um oitavo dá quatro pontos, mas no critério de desempate, o oitavo lugar vale mais, né? É, você compara resultado com resultado, um oitavo lugar sempre vai valer mais do que quatro décimos, então não é só o ponto, é a classificação, porque sabe-se como é difícil chegar em oitavo lugar, né? Então a Alfa Romeo não conseguiria tão facilmente fazer esse, esse resultado. Então essa é a passada de régua do final de semana com os pontos é, na, na, de construtores. Já falei do, do campeonato de pilotos. Essa live vai ser, vai ser. Eu vou responder as perguntas agora, mas essa live vai pro YouTube daqui a pouco, eu edito, rapidinho, acho que amanhã ela já sai e vocês mandem suas perguntas agora que a gente, que eu respondo e na semana que vem teremos aí a live pós-corrida no, no mesmo lugar na mesma hora, no mesmo lugar lá e aqui na Fórmula 1 também é a mesma hora, no mesmo lugar, porque na, também na corrida, a corrida vai ser em Spielberg